0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，今天的故事的名字叫做《银行为什么夜间不上班呢》。小李刚刚大学毕业，他是外地的学生，因为想在学习的城市发展，于是就从一个招聘广告上找到一家私人银行做窗口。虽是刚开始工资不高，不过还好符合他的专业，于是他就欣然的接受了。由于小李很聪明也很能干，很快就拥有了很多的客户，渐渐的。八个小时的时间已经处理不完的他客户的业务了，于是他每天要回到家中加班到半夜才可以。但是由于大部分的资料都是要保存在公司不让带走的，这就给小李带来了很大的不便了。于是，一天早上，小李对经理说了这个事儿，并希望可以让他在单位加班。经理看他比较认真，工作也很卖力，就答应了他。但要求他不要加班太晚，八点前必须要走。小李兴奋的答应了经理的要求。到了下班时间，身边同事一个接一个的走了，大厅里只剩下他和夜里值班的保安老张了。过了一会儿，经理从里面走出来，走到小李身边，记住啊，不要加班太晚。八点之前一定要回去。”经理神情严肃地说着。啊“放心吧，我一定会小心的。”经理看着他，依旧是有些不放心，不过还是没说什么，便走出银行。接连几个晚上也没有一个人来银行办业务。这天很快又到了下班时间了，可手头还剩下几个客户资料，就全部弄完了。于是，小李便准备再加最后一晚班。经理在走的时候，依旧是过来和他嘱咐那几句话。送走经理，老张突然走过来，对他说道：“小李啊，我家里有点事儿，我要先回去一趟。八点之前，我肯定能赶回来。你先在这儿等我吧。”“好的，那我就在这等你回来。”小李说着。那你自己小心点把门锁好了，别让什么东西进来。老张语气有些诡异地嘱咐他：“哎呦，放心吧。”等老张出去以后，小李又回到了自己那里开始工作。很快，剩下的一点资料就整理完了。怎么他还没回来啊？小李看了看表，发现还有二十分钟。就到八点，再等一会儿吧。要是再不来，我就打电话。想到这里，小李便伸个懒腰，趴在桌上歇会儿。可能是因为这些天加班的原因吧，小李不觉得就睡着了。不过睡了很久，他忽然感到一阵寒冷，便骤然的醒过来。我、哦，我怎么睡着了？小李自言自语的，并看一下表。突然发现表上的指针居然只在了十一点的位置，呃，什么？已经这么晚了？突然，小李又感到一阵风吹过来，让他不由自主地打了一个寒战。风是从左边柜台窗口吹进来的，他下意识地向左边望去。突然，他发现银行的大门竟然是虚掩着的。难道是老张回来了？他怎么不叫醒我呀？想到这里，小李站起来，正准备打开防盗门去保安室，就在他的手打开门上的一瞬间，突然一个可怕的念头萌生在脑海里。不对呀、啊，我记得在下班时候我是把门从里面反锁上的，而且他也没有钥匙，这是怎么回事？这门怎么会开呢？突然，小李感到一种莫名的恐怖。难道有人在这个屋子里面？想到这里，他从柜台玻璃向四周看去。经理室、保安室的门是关着的。小李又屏住呼吸，仔细的听了听，一点声音都没有。除了虚掩的大门吹过风的声音。难道是我记错了？我没锁门？看来这两天太累了。想到这儿，他便将防盗门的锁打开了。就在他打开门的一瞬间，他发现老张正站在门外，在灯光的照射下，他的脸色显得蜡黄，没有一丝血色，就像是干枯掉的树木一样。啊的一声，小李突然惊叫一声：“老张，你站这里干什么呀？”吓死我了！老张并没有回答他，只是直勾勾的盯着他，目光却很呆滞。小李突然感到一阵寒意，便连忙的引起话题：“老张，我没锁门吗？你是怎么进来的？”“哦，我八点来的时候敲门了，可是没人开。我看里面亮着灯，可能是你睡着了。”于是我就在周围走了一会儿，再回来的时候，门就开了。我进来时，你正在里面趴着，一动不动。于是我就在外面等着你醒过来。老张低沉的说着：“可是我怎么都不记得了呢？”小李依旧是有些不解。要是没什么事的话，我就先回屋子了。老张说完。便向自己的屋子走过去、嗯。看来我真的要好好休息一下了。小李走向自己的办公位，关上了外面的主照明灯，只留下了一盏应急灯。他迅速地收拾好资料，并准备离开。可是，他一抬头，突然发现柜台前面站着一个人。那个人穿着一身黑色的衣服。由于光线黑暗，他看不清那人的脸。我要存钱，那人低声的说着：“对不起，先生，我们晚间办不了业务的，您明天白天再来吧。”小李客气的说道。可那个人并没有理会他，依旧是把钱塞进了柜台。我白天来不了，我必须晚上过来。小李接着昏暗的灯光扫一下柜台上的钱，突然，他发现那些钱。竟然是死人用的冥币。陡然间，他感到背后升起一阵巨大的寒意，那种毛骨悚然的感觉让他一下子想到了经理临走时说的话。难道这都是真的？小李拼命的思索着，他不知道自己该怎么办了。怎么了？存不了了吗？突然，从小李背后传过来老张的说话声：“哎，你怎么进来的？”小李惊恐的大叫着：“你又没锁门，我直接就进来了。”老张依旧是毫无表情的说着：“需要身份证吗？”柜台外的那个人边说着，边向前递着一张纸。小李猛地回头看着他：“是不是还需要看我？”啊？说完，那个人向前面移动着，将脸贴在了玻璃上。小李看到的是一张血肉模糊的脸，那张脸已经分不出都有什么了，所有的五官几乎是粘在一起，贴在那个脸上，有些看不清了。看来需要换一个了，要不把你的给我好了。那人说着，便将手放在小李的脖子上。小李感觉到自己的头被活生生的给拽下来，但自己竟能感到头在移动，而且被用力的摁在了那张模糊不清的脸上。第二天清早，人们在银行里发现小李的尸体，他趴在桌上，在他的脖子上有一道深深的伤口，血已经染红地面了，他的表情很恐怖。嘴和眼睛几乎扭曲的，马上就要脱离脸一样，他的眼睛瞪得大大的，似乎是看见了什么，而老张则昏倒在了保安室里。警方很快便来到银行了，并对现场进行分析，现场并没有留下什么任何的痕迹，只能初步的推断出来是小李死亡时间在晚上的八点左右。后来，警方又对老张做了笔录。老张说，八点左右的时候看到小李在趴着，于是他进了保安室收拾一下，正要出来叫小李的时候，就被打晕了。醒来以后就这样了。警方对老张进行了严密的调查，并没有找到老张作案的证据。最重要的是，小李所在房间的防盗门是从里面被锁上的。每个人都在猜想他到底看到了什么，可是大家都猜不到，似乎只有经理知道他看到了什么。也许是他不想将这个事儿说出去的缘故吧。于是他编造一个小李在晚上加班的时候遇到劫匪的故事。他只说老张八点左右回来的时候没有关好门，于是劫匪就趁机溜进来。并将小李杀死，抢走他旁边的东西。他并没有说小李是在11点以后才死的，虽然他也许不知道，又或许也知道，可能小李是在8点钟被人杀害的，而11点的时候才被鬼魂带走。实际上，小李看到的都是他死后的事情，也可能小李是在11点的时候被鬼魂吓死的，也有可能还有别的解释。可是经理却什么都没有说。后来，那家银行的业务没有以前好了，因为小李的事情，他所有的有关客户资料也随着那天的失去的钱一同消失了，总价值约有几十万，都没有了下落。不过还好有保险公司理赔这个事儿。没过多久，这个银行就关门了。银行里的人也不知去向，没有人能够再找到他们，他们就像是在人间消失一样。半年以后，在另外一个城市里，一个刚毕业的大学生在这里找了一份工作，是一家私人银行里。因为是新开业务，所以人不多，只有几个业务员和一个经理，还有一个姓张的保安。此时人们也许已经忘记了小李被杀的事情了。好了，故事已播完，感谢收听。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。